0: Добрый день, дорогие слушатели! С вами Мария, ведущая этого подкаста «Чайник Рассел», в котором мы обсуждаем различные проблемы, актуальные для современной философии. И сегодня у нас в гостях Павел Алексеев, специалист в области искусственного интеллекта, с которым мы поговорим о том, как современные технологии меняют представление об искусстве и об эстетике. Добрый день, Павел!
1: Здравствуйте, Мария! Благодарю за приглашение! Здравствуйте, уважаемые слушатели!
0: Ну давайте тогда начнем с того, что же мы все-таки понимаем и будем понимать в этой беседе под искусственным интеллектом.
1: Понимают под этим достаточно много разного. Сложно структурируют это понятие искусственного интеллекта. А иногда просто, когда говорят об искусственном интеллекте в таком бытовом смысле, представляют себе некий такой антропоморфный технологический объект. То есть что-то вроде робота, похожего на человека, с хорошими, с хорошими речевыми компетенциями. То есть что он может хорошо поддерживать беседу и, возможно, имеет спектр каких-то эмоциональных переживаний, сопоставимых с человеком. Однако, как мне кажется, гораздо более продуктивен другой подход к искусственному интеллекту, когда мы говорим о нем не исходя из того, что он не, непременно должен быть антропоморфным, а мы говорим об искусственном интеллекте как о совокупности разных технологий, способных с высокой степенью автономности выполнять сложную аналитическую работу. То есть, когда мы говорим об искусственном интеллекте именно в таком ракурсе, то классической метафизики, разговора о сознании, об индивиде, и смотрим на это достаточно прагматично. То есть у нас получается корпус технологий, которые могут выполнять на сопоставимом с человеком уровне различную интеллектуальную работу, заниматься интеллектуальным трудом. И вовсе не обязательно что-то весь спектр интеллектуальной работы, которую может выполнить человек.
0: То есть мы, по сути дела, говорим о таком неком наборе совокупности технологий, которые помогают, являясь таким инструментом, который помогают нам выполнять определенные какие-то функции.
1: В общем, да, чаще мы говорим в таком сугубо прикладном аспекте, но это не меняет того, что эти технологии могут не обязательно быть строго прикладными, они, тем не менее, могут в каких-то областях работать, где кажется, что это применение не обязательно очевидно.
0: Кажется, эстетика – это как раз та область, в которой применение технологий часто кажется чем-то, ну не то чтобы излишним, но по крайней мере очень странным. Да? У нас была Оксана Демченко, с которой мы говорили про этику искусственного интеллекта, и там как-то сближение этики с технологиями было более понятно, поскольку, ну да, вот есть какая-то этическая проблема, технологии как-то развиваются, нам нужно их как-то описать в терминах того, куда им можно развиваться, например, а куда им, в общем-то, развиваться не стоит. Но эстетика такая классическая, в общем, тоже философская дисциплина, обсуждающая какие-то понятия как прекрасные, безобразные, и тут, в общем-то, такое сближение с технологиями, чем-то, что, наверное, многих людей ассоциируется такой абсолютно прагматической прикладной функцией, кажется немного странным.
1: Прежде всего, когда мы переходим в поле эстетики и начинаем в нем говорить об искусственном интеллекте, сразу становится очевидным то, что, когда мы говорим об эстетике, совершенно неожиданно для нашей современной культуры возникает целый огромный пласт совершенно таких метафизических представлений, которые, в общем-то, даже не являются, собственно, современными представлениями о культуре и об искусстве, а имеют гораздо более давнюю традицию и в значительной степени, как это не парадоксально, сегодня восходят именно к традиции романтической эстетики. То есть в значительной степени, как это ни странно, искусство до сих пор воспринимается как некий такой акт трансгрессии, акт выхода за пределы вот некого наличного бытия, который осуществляет художник к которому может приобщиться зритель. И вот даже когда мы будем говорить, скажем, про автора в эпоху модернизма, как он воспринимается, все равно очень такая явная романтическая традиция, она видна и парадоксальным образом видна до сих пор. Причем она видна не столько даже в... Тех концептуализациях, которые предлагают профессиональные философы, сколько она видна в том, что называется пространство общего интеллекта. Это не искусственный интеллект это как бы та повседневная коммуникативная реальность, в которой находятся люди каждый день. И вот люди в своей повседневности все равно продолжают мыслить искусство в романтических категориях вот этих.
0: Ну вот отсюда, мне кажется, часто возникает проблема, что об искусстве часто говорят в тех категориях, которые ему сейчас уже не очень подходят, которые, возможно, в чем то уже устарели, происходит непонимание, в общем-то, современной эстетики и современного искусства в частности классический, мне кажется, пример, с которым сталкивались, наверное, многие наши слушатели. Когда приходишь в музей, смотришь какое-то произведение искусства, это произведение искусства маркируется через какой-то термин, как contemporary или modern art, и ты, в общем-то, задаешься вопросом, а что оно, собственно, здесь делает, что, собственно, в нем такого, что позволяет его назвать искусством, поскольку его, в общем-то, очень трудно определить через те термины классической эстетики, которые мы обычно описываем, какое-то искусство, ну, еще отстоящее от нас, наверное, там, ну, века, например, на три или на четыре, то есть прекрасное, безобразное, к современному искусству уже очень плохо подходит. И, в общем-то, вот что происходит в современной эстетике, насколько сильно и как она меняется, и какая в этом связь с технологиями, которые становятся таким катализатором этих изменений?
1: Ну, здесь я думаю, что стоит обозначить два аспекта этого вопроса. Они, безусловно, взаимосвязаны, но, тем не менее, их можно все-таки более-менее концептуализировать отдельно. Первая часть вопроса связана с современным искусством, и в данном случае я говорю не только про те эстетические объекты и практики, которые мы видим в музеях современного искусства, и которые как раз маркируются как contemporary art, но, например, сюда же мы можем отнести и современный театр. Есть такая проблема, которая связана с эволюцией художественных форм. Она заключается вот в чем, что по большой совокупности причин художественный язык, художественная форма на современном этапе развития на самом деле является чрезвычайно сложной. Очень часто можно услышать, когда говорят про современное искусство, что вот если, например, есть модернистское искусство, которое предъявляет достаточно высокие требования к зрителю, к читателю, требует от него определенной образованности, учености и правильным образом сфокусированного внимания – то современное искусство а, не имеет такого ценза, и, в общем-то, казалось бы, что так оно и есть. Но, тем не менее, мы видим а, такую ситуацию, что парадоксальным образом отличить некое произведение современного искусства, которое там любят упоминать анекдотически, а, то есть что это какая-то совершенно непонятная поделка или какое-то совершенно непонятное действие, которое почему-то произвольно интерпретируется как искусство, и различение вот такого объекта и различение другого, другого объекта, казалось бы, с теми же формальными свойствами, однако такого, которое для того, чтобы понять весь объем... Сложности этой формы, понять всю, всю сложность структуры этого объема как раз-таки требует от читателя, от зрителя гораздо э, большей образованности, чем, например, э, модернистское произведение искусства парадоксальным образом. И вот это, конечно, первая трудность, что для неподготовленного зрителя и то, что, в общем-то, является достаточно простым произведением искусства и в некотором смысле малоинтересным, в современном искусстве, и то, что является ультра-сложной формой, такой переусложненной, которая как раз-таки сложно функционирует и может быть интересно. Вот это первая сложность э, с современным искусством. Вторая, собственно, вот та технологическая среда, в которой э, это искусство функционирует. И вот здесь, конечно, уже приходится выходить за рамки вот этой романтической эстетики вынужденно в том или ином виде и вообще поговорить о том, как вообще формируется эстетический опыт и вообще функционирование произведения искусства в зависимости от той технологической среды, в которой он находится. Вот эта романтическая традиция, о которой я говорил, она в некотором смысле подразумевает такую метафизику объекта искусства, что этот объект сам за себя говорит в любом контексте, и любой контекст он не сможет как-то существенно моделировать наше восприятие и свойства этого объекта. То есть такой субсенциализм получается, эссенциализм. Если мы начинаем вообще подробно смотреть то, как функционирует искусство в разной технологической среде, то здесь стоит вообще упомянуть промышленные революции. И вот это как раз достаточно важное событие для того, чтобы мы говорили о том, как современная эстетика стала такой, какая она есть. Если очень коротко напомню слушателям периодизацию промышленных революций. Первая промышленная революция, это обычно датируется XVIII веком, это начало первых промышленных производств в более-менее современном виде. То есть это машинный труд, это высокая производительность, это разделение труда. Вторая промышленная революция начинается в середине XIX века и связана с переходом к массовому производству. То есть это, в общем, то, что обычные люди представляют себе, когда говорят про, скажем, индустриальную эпоху, индустриальное общество. Это в основном индустриальный машинный труд, это большие объемы производства. Это вот такое сочетание большого количества людей, обслуживающих большое количество машин. Третья промышленная революция происходит в конце 60-х, начале 70-х годов. И она связана, в общем, с тем, что начинает появляться и массово распространяться цифровые технологии. Появляются новые способы хранения данных, появляется то, что можно уже назвать действительно постиндустриальным трудом, то есть э, такой труд, который связан с определенными компетенциями и навыками взаимодействия с большими объемами информации. И вот как раз то, что происходит, скажем, где-то середины десятых годов, и вот э, сейчас продолжает продолжается вот эта эпоха, это четвертая промышленная революция, и она связана уже с переходом к целому корпусу новых технологий, и притом э, таких, как, например, искусственный интеллект в современном его виде. Для того, чтобы мы поняли всю важность вот этого события, стоит сказать такую вещь, что вот впервые вообще в истории человечества человек может технологическому объекту делегировать интеллектуальный труд, а притом делегировать на уровне сопоставимости с человеком или даже его превосходящим. Потому что если мы знаем, как алгоритмы обрабатывают большие объемы данных, то мы понимаем, что человеку вычитать те же закономерности из гигантских баз данных ну, почти невозможно, в то время как нейронные сети, например, делают это за достаточно ограниченное количество времени. К чему я говорю про эту периодизацию? Как мы часто представляем, даже находясь в профессиональном сообществе искусствоведов, историю искусства, чаще всего это выглядит примерно так, что вот были одни художественные формы, потом были другие художественные формы, и они, в общем-то, менялись таким, скажем, волонтерическим образом. То есть приходил новый автор, новый художник, он что-то брал от предыдущей формы, что-то изменял, и вот, собственно, вот так и менялась культура. То есть, опять же, это было вот такая, такое чисто романтическое представление о том, что вот есть автор, и он в своем художественном акте абсолютно свободен, независим, и как-то не соотносится вообще с тем, что вокруг него. Если и соотносится, то только тематически. Ну вот, как бы он выбрал тематику, которая близка ему, но не сами принципы функционирования произведения искусства. И вот как раз здесь стоит начать говорить о том, что мы... Во многом как раз сегодня маркируем культуру в таком сочетании модернистских и постмодернистских категорий. И вот мне кажется, здесь есть целый спектр вопросов, которые можно проговаривать дальше, и вот здесь как раз интересно разговаривать, как их моделирует искусственный интеллект.
0: Я просто выбрал тут несколько цитат. Uh -huh. Одна принадлежит, собственно, маршалу Маклюину, одному из таких отцов-патриархов uh -huh. вообще исследования меди, в том числе новых меди. Другая, в общем-то, даже не цитата, скорее, такой будет моё вольное её приложение, принадлежит Вальтеру Бенемину из его знаменитой работы «Искусство в эпоху его технической воспроизводимости». Начнем, наверное, с Маклюина, поскольку Маклюин, кстати говоря, вот он тоже говорит о том, как технологии меняют искусство, но Через то, как они меняют наши чувственное восприятие. Вот Маклюд как раз отмечает и говорит, что искусство, в общем-то, меняется, человек меняется под влиянием технологий не на уровне какого-то мнения, да? то есть не на уровне каких-то проговоренных, таких проговоренных, таких сознательных вещей, а на уровне, по большей части, такого чувственного восприятия, когда какие-то пропорции или образы восприятия они в общем-то постоянно в общем, подвергаются такой вот не то чтобы деформации, но такому постоянному изменению. И вот что художник оказывается одним из тех, кто может в общем-то без потерь выйти из этой ситуации, встречи с новыми технологиями именно потому, что он, наверное, оказывается таким сейсмографом, который раньше всего реагирует на эти изменения, до того, как они становятся очевидно уже всему остальному обществу. И поэтому в общем-то Маклюин говорит, мне кажется, достаточно интересную вещь, что искусство вот взаимосвязь с технологиями, они, оно при превращается в такую систему раннего обнаружения вот этих будущих социальных, в том числе, изменений. И вот касаемо тоже Бенемина, поскольку Бенимин чуть раньше, чем Маклюин, он говорит о том же самом, что, в общем-то, технологии меняют не только нашу жизнь, делают ее более удобной, или, наоборот, в чем-то ее усложняя, а именно в том, что они меняют то, как мы начинаем рассуждать в том числе и о предметах искусства, о прекрасном, безобразном, поскольку, в общем-то, оно входит как бы в вот это технологическое развитие и пронизывает собой всю ткань человеческого бытия. И в этом смысле, мне кажется, вот вы уже упомянули про постмодерн и модерн, поскольку, мне кажется, вот как раз-таки те течения, которые зарождаются, например, в авангарде 20 века. Я ссылаюсь по большей части на русский конструктивизм и на, например, итальянский футуризм, они очень активно работают с такой новой уже технологической эстетикой или, по крайней мере, эстетикой, которая оказывается очень сильно заряжена вот этим вот поиском взаимодействия с технологиями. Ну, здесь я проведу, наверное, очень знаменитую цитату из Маринетти, из его «Манифеста футуризма», где он как раз говорит о машине, как о таком архетипе вот этой новой технологической эстетики. Он говорит, что вот эти вот выходные трубы, блестящие машины, которые напоминают таких драконов из Отвергающих из себя пламя, и вообще вот эта вот блестящая, способная какой-то скорости, движению, техническая вещь, она намного прекраснее, чем, например, Нико Самофракийская которая для него, конечно, для Маринетти является таким символом вот этой старой эстетики, такой классической, которая новому миру, в общем-то, уже совсем не нужна. И в этом смысле, мне кажется, было бы как раз действительно интересно поговорить о том вообще, с чего зарождается вот эта новая эстетика, пропитанная технологией, в том числе о вот этом большом таком модернистском и постмодернистском проекте.
1: Вы сейчас привели очень хорошие примеры по поводу вообще эстетизации технологий. И здесь, мне кажется, вот стоит сказать такую вещь, что когда мы говорим про модернистскую эпоху, это, в общем, эпоха второй промышленной революции. То есть это эпоха, вот это перехода к массовому заводскому труду. И это эпоха разрастания городов. и перехода большого количества людей из сельской местности в городскую. И, соответственно, смена образа жизни. И вот как раз здесь, когда мы говорим о том, как вообще модернистские авторы в большинстве своем эстетизируют технологии, ну, здесь футуризм, это, конечно, такой крайний пример совершенно явной эстетизации машинной, в данном случае стоит посмотреть на то, как у этих людей формировался их э, э, семиотический и феноменологический опыт. То есть, что я хочу сказать, э, если как-то более просто это объяснить, то как функционировала в их коммуникации понимание технологий, как они вот э, в пространстве коммуникации, как возникали технологии, и э, какой вообще у них был э, опыт переживания этих технологий, вот такой повседневный. То есть я имею в виду не так... Не такая вот эта концентрированная эстетика, когда автор э, уже совершенно в таком явном виде фор формулирует свое отношение к технологиям, а как это вообще переживалось вот так повседневной технологии. И вот здесь мы видим э, такую интересную вещь, что вот эти все художники глобально э, находились в ситуации, когда с одной стороны есть э, некая такая повседневная инфраструктура, достаточно плохо технологизированная и связанная с классической эстетикой. Ну и, и в общем-то, такими достаточно классическими формами. И вдруг в эту повседневность, достаточно классическую, плохо технизированную, начинают со стремительной скоростью врываться, э входить э вот эти технологические объекты, которые совершенно отличаются и по эстетике, и по характеру. Э того, как они вообще взаимодействуют и с человеком, и с окружающей средой. И вот это как раз является таким опытом, который вот эти художники начинают схватывать. То есть вот эта эстетизация автомобиля, это безусловно возникает именно тогда, когда автомобиль появляется по сравнению с большим количеством людей, передвигающихся до сих пор на лошадях. И вот стоит как раз учитывать вот эту ситуацию, которую часто нет в самом искусстве, но которая как раз это искусство и продуцировала. Когда мы говорим, уже начинаем вот переходить больше к современности, то тут э, возникает уже несколько более сложная ситуация. То есть, э, например, вот если мы посмотрим, э, скажем, на, на искусство 60-х, 70-х годов, да, безусловно, там, технологическая эстетика появляется в том или ином виде, но мы уже понимаем, что э, авторы 60-х, 70-х годов, в общем-то, они не имеют... Э, такого острого переживания этих технологий. Они уже становятся фоном. Другое дело то, что этот фон становится при этом настолько сложным, и вообще как бы, такая повседневная технологическая структура становится настолько сложной, что тут уже возникают какие-то совершенно другие отношения этих авторов с техникой. При этом я хотел еще такую вещь сказать, что говоря вот о модернистских авторах, которые на основе своего повседневного опыта начинают переносить в искусство свое такое острое переживание технологий. При всем при этом то, что модернистское искусство, это в некотором смысле культивирует фигуру автора, то есть что как бы там автор не говорил о том, что он, например, выражает некие там над индивидуальные сущности, некие над индивидуальные процессы. Как бы он ни говорил, например, о том, что его искусство продуцировано его средой, тем не менее, мы понимаем, что модернистское искусство эстетизирует в том числе и самого автора. И это как раз очень хорошо рифмуется с той технологической средой, в которой они находятся. То есть, с одной стороны, что есть какая-то развитая технологическая инфраструктура, где труд, где производство Доверяется машинам, но все равно в этой инфраструктуре конечное слово за человеком, который принимает вот это решение, и он абсолютно незаменим на подавляющем большинстве этапов здесь. И вот как раз, мне кажется, это продуцировать в том числе это такого модернистского автора и его парадокс. С одной стороны, эстетизацию технологий, с другой стороны, эстетизацию собственной фигуры.
0: Продвигать чуть ближе к современности. Мне кажется, как раз о фигуре автора стоит поговорить а, чуть больше, потому что фигура автора, она, в общем-то, претерпевает такие достаточно радикальные изменения. В конце концов, она вообще как бы исключается из разговора о произведении и говорится о том, что, в общем, на фигуре автора можно поставить такой своеобразный, как бы крест. А, и в этом смысле, конечно, мне кажется, можно сказать пару слов о Ролане Барте его знаменитом. А, на самом деле, я бы не сказала, это прям произведение, поскольку это очень-очень маленькая такая статья, буквально на пару а, страниц смерти автора, где как раз он говорит о том, как происходит вот этот уход автора. Он говорит о том, как автор становится все более и более маленькой фигурой, которая отходит куда-то э, в самый-самый уголок вот этой вот сцены и потом практически в общем-то просто испаряется. И как раз таки Барт говорит о том, что текст и письмо, то в смысле в котором он его понимает и в котором он считает, что его стоит понимать вот в ту эпоху, в которую он живет, является в общем-то зоной и областью абсолютной неопределенностью. Да? Он достаточно красиво об этом пишет и говорит, что это такой черно-белый лабиринт, в котором теряется любой след нашей субъективности. И, в итоге, конечно, субъективности автора, собственно, как субъекта, как творца произведения, как, в общем-то, того, что можно искать в произведении, поскольку, действительно, в литературе, особенно в истории литературы, можно увидеть, что были, действительно, целые школы, которые ставили, в общем-то, автора и даже, скажем так, на такой пьедестал своеобразный, в общем-то, что все произведение могло быть редуцировано к фигуре автора. И, например, они говорили, что, да, вот какая-то даже самая маленькая заметочка автора написана им где-нибудь в кафе на какой-то маленькой такой салфеточке. Вот это все нам не абсолютно нужно, чтобы реконструировать истинный какой-то замысел произведения. И, например, вот, да, какое-то творчество Ван Гога могло бы быть полностью редуцировано к, в общем-то, такому состоянию у некой душевной болезни или, по крайней мере, такой душевной нестабильности. И вот как раз-таки Барт, он говорит о том, что это абсолютно неправильное прочтение произведения. Он называет такой текст текстом наслаждением который вот может быть прочитан с точки зрения такой классической герменевтики, которая может найти вот это автора, разгадать себе его интенции, и он говорит, что это такой вариант удобного и комфортного чтения, поскольку он, в общем-то, оправдывает все наши читательские ожидания. То есть мы открываем какой-то любовный роман, мы видим вполне понятную фабулу, мы видим конец, и мы, в общем-то, испытываем наслаждение от того, что оно совпало с нашим представлением. Поэтому он говорит, что есть, наоборот, текст удовольствия, который, в общем-то, такой вполне себе постмодернистский текст, который является просто такой игрой различных наслоений, напластований, постоянной какой-то вот отсылкой к различным другим уже написанным произведениям, что фигура автора там вообще не существует. Текст порождает сам себя, он порождает себя взаимодействие с читателем, который его как-то интерпретирует через свою какую-то культурную там, призму и оптику, что, в общем, этот текст абсолютно открытый и не загнан ни в какие рамки. Но это, в общем-то, характерно для такого структурализма и постструктурализма, который в основном работает все-таки с материалом литературы. А вот работает ли это, например, с материалом живописи или каких-то других сфер искусства?
1: Это очень хороший вопрос, и тут вообще стоит сделать такой комментарий к Барту, заключающийся в том, что, хотя Барт, с одной стороны, он абсолютно точно почувствовал проблему, которую нужно проработать на современном уровне, в то, в то время, когда эта статья описалась, и что, в общем-то, вот эта вся классическая, такая герменевтическая культура, есть что-то такое, не то чтобы фундаментально неправильно, но есть что-то такое, что нужно в ней поменять во всяком случае. Барт ä, правильно почувствовал это. С другой стороны, он, как и вообще многие структуралисты и постструктуралисты, слишком поспешно ä, объявил, что все, все вопросы ä, решены уже тут ä, и этими авторами. И в некотором смысле вот то, что говорит Барт, тоже достаточно ä, такое поспешное решение. Тут можно говорить ä, вот о чем, что ä, Парадоксальным образом, как бы Барт да преподносит в некотором смысле текстуально, как некое такое открытие, что вот сейчас как раз происходит рождение, появление читателя. Вот. Но э, дело в том, что э, вся ситуация сложнее, она заключается в общем-то в том, что э, читатель был всегда, ну, читатель в широком смысле, зритель, читатель, слушатель, он был всегда, и э, вообще всегда его отношения были гораздо более сложно структурированы, чем э, это нам может даже показаться с произведением искусства. И в данном случае, стоит сказать, что тут э, возникает такая проблема, связанная с тем, что уж очень часто эстетический опыт зрителя, там, читателя уравнивается условно, с эстетическими трактатами той или иной эпохи, что вот у нас, например, есть, скажем, там трактат Буало классицистский, и вот мы думаем, что зритель классицистского театра вот видел вот ровно то, что там написано, без каких-либо сложных вариаций опыта его, что, что конечно же, не так. И говоря по поводу других вообще видов искусства, здесь ситуация, на мой взгляд, абсолютно такая же. В этом плане я, пожалуй, скажу того ведь, что если говорить, скажем, с позиции там, семиотики или структурализма, понятно, что анализ, скажем, некоторых видов искусства, он проблематичен по некоторым параметрам из-за специфики этих видов искусств. Например, как проблематично, скажем, построение семиотики театра. Потому что если мы говорим, скажем, про семиотику э, литературного текста, то здесь в некотором смысле все относительно просто, потому что э, текст э, состоит из однородных знаков, ну, так или иначе, лингвистических. А в театре, например, здесь есть и визуальный аспект, и вопрос того, как понимать, там, скажем, комплексный знак, состоящий из визуального, аудиального, одновременно. Это э, такая проблема. И вот как раз, когда мы говорим про автора в контексте всех этих вопросов, и возникает еще такой важный вопрос, собственно, как уже вот на этом более современном этапе это все начинает соотноситься и функционировать в той технологической среде, в которой мы сегодня находимся. Ну, я говорю сегодня в широком смысле, скажем так, с конца 60-х, начала 70-х годов, когда, в общем-то, начинают уже последовательно распространяться цифровые технологии. Другое дело то, что они становятся массовыми уже, но вот,
0: да. То есть автор в каком-то смысле, он еще его не стоит так списывать со счетов, его можно как-то еще рассматривать в контексте даже каких-то современных практик?
1: Я, я думаю, что фигура автора должна, скажем так, она не, она не должна списываться, но она не должна, в общем, интерпретироваться вот в той классической модели, что есть некий смысл произведения, который точно заложен самим автором. Не обязательно осознанно или неосознанно. И вот что, в общем, этот объем – это то, что всегда есть в произведении. В любой его момент, и независимо от того, как оно функционирует, ну, то есть в каком контексте оно находится. Здесь стоит сказать такую вещь. Это, конечно, уже такая вполне искусствоведческая, специфическая проблематика, заключающаяся в том, что у произведения есть некоторые вполне объективные формальные аспекты если разделяем, скажем, идеи постмодернизма, постструктурализма, ну, в том или ином виде, не обязательно, что мы там прочитали делезы, и вот мы сейчас решили там пререзуму рассказать, а в таком виде, что мы понимаем культуру более-менее в этом же концептуальном поле, то возникает такая вещь, например, как в деконструкции, что любое произведение искусства, можно так или иначе в него, ну, условно говоря, вчитать любые смыслы. И здесь, в данном случае, стоит сказать, что да, безусловно, с одной стороны, такое возможно, такая логика интерпретации произведения, но, тем не менее, есть некоторые формальные аспекты, которые с большей или меньшей вероятностью указывают на то, как оно должно читаться. В этом плане, конечно, фигура автора, мне кажется, здесь еще может быть так или иначе использовано. Другое дело то, что понятно, что, например, когда мы говорим про классическую герменевтику, все это выглядит достаточно произвольно, и, в общем-то, справедливо критикуется, что вот... Там Мы берем биографию автора, и вот сейчас мы вам расскажем, что он там сказал. По поводу постмодернизма, я думаю, что тут, наверное, стоит вообще сказать про некоторые концепции, которые тут есть. Ну, понятно, что читатели и так с ними знакомы, но я имею в виду то, что проговорить какие-то основные моменты.
0: А, ну да, может быть, я тогда немножко начну, поскольку, ну, мне да, кажется, да. вот, когда читаешь какие-то работы, посвященные современной эстетике, то можно увидеть такие примерно два направления того, как это, в общем-то, осмысляется. Либо люди действительно э, выстраивают некую такую все-таки цепь преемственности, может быть, чуть-чуть искусственную, э, но, тем не менее, они возводят, э, например, те вот практики, которые существуют сейчас, например, каким-то движением авангара, там, 20-х годов, там, 30-х годов, показывает, что многие вещи остаются актуальными и сейчас, например, да, и просто какой-то способ заменяется. Например, вот, когда говорят о принципе некой рандомизации в современном искусстве, да, вот, например, ритмической живописи, там, -х годов. Часто, вот, пример приводят э, дадаизм или сюрреализм, потому что там вот этот принцип, он тоже очень хорошо работал. Но ну, можно, например, даже вспомнить рецепт того, как нужно писать стихи от Ристана Цара, который говорит, что вот выберите газету, вырежьте статью, разрежьте ее на отдельные слова, эти слова положите просто в какой-то котелок, перемешайте, потом в произвольном порядке доставайте. У вас абсолютно новое произведение, которое вы можете, по идее, наделить практически любым смыслом, даже если на первый взгляд оно кажется бессмысленным. И действительно, такая цепь судя по всему, ее можно выстраивать, она это не является каким-то бессмысленным или слишком искусственным занятием, но в то же время есть другой такой ряд исследователей, которые говорят, что нет, все-таки 20 век, несмотря на то, что он появляется таким очень длинным 20 веком, потому что мы прекрасно понимаем, что исторические рамки, календарные рамки, они очень часто не совпадают с культурными рамками, что многие тенденции, важные для 20 века, они зарождаются еще в 19 веке, и, конечно, 20 век, он тоже резко не обрывается, как только на календаре мы видим, в общем-то, нулевые. Он продолжается, и многие тенденции, они действительно остаются какими-то актуальными и сейчас. И они говорят, что вот, в общем-то, это радикальное отличие каких-то арт-практи практик 20 века век они центрированы из-за того, что, в общем, из-за всех тех травм культурных, которые происходят в 20 веке, что вообще XX век он оказывается таким центрированным вокруг своих катастроф. но, конечно, главным является, безусловно, Вторая мировая война. И в этом смысле, конечно, стоит фигура Рана-Франсуа Лиотара, который, в общем-то, в своей знаменитой работе постмодерна, как раз в общем-то пытается нам объяснить, а что же такое, в общем-то, состояние постмодерна и что же жить в этом посттам модерновом обществе. И, наверное, Павел дополнит, я скажу просто какие-то самые такие основные вещи, которые, может быть, действительно многим хорошо известны, что, в общем-то, основной такой, мне кажется, один из тезисов Леотара, что вот этот метанарратив, который по-другому называют великими рассказами, к ним появляется у людей очень сильное недоверие. А под этим метанарративом ну, можно, в общем, не знаю, подвести, например, вот это такое идущее еще от просвещения веру э, в то, что наука решит, например, все наши проблемы, которые существуют в обществе, да, и поэтому мы можем ей во всем доверять. Или, например, что весь наш мир может быть средствами научными познан, э, и как и исчерпан. И в то же время, конечно, это и происходит, и потому, что вот это вот какая-то а, такая человеконенавистническая идеология, которая во Второй мировой войне, в общем-то, находит свое очень яркое проявление, она тоже является таким своеобразным метанарративом. И вот Леотар говорит, что вот это время великих рассказов, оно заканчивается, наступает Он время таких микрорассказов, и в этом смысле а, очень многие арты Например, критики, так как, например, Елена Петровская, она говорит, что, в общем-то, в искусстве происходит что-то похожее, что это время вот такой преемственности, некой конвенциональности, когда одна арт практика встраивается в историю с другой какой-то практикой, мы можем видеть, как они взаимодействуют, они тоже уходят. И что, в общем-то, современное искусство, оно рождается на сломе конвенциональности или на создании какой-то вот микроконвенции внутри такой большой конвенции. Но мне показалось это на самом деле интересным. Я не знаю, насколько вот это такое правдивое высказывание в том смысле, насколько на нее можно полагаться. Поэтому, в общем-то, наверное, Павел меня в этом смысле дополнит.
1: Спасибо, это очень интересный тезис к нашему разговору вы озвучили. Тут следует сказать, вот какие вещи. Прежде всего, говоря по поводу Леотара, мне вот кажется, что с ним опять же случается такая ситуация, как и с Роланом Бартом. То есть вот он достаточно в некотором смысле убедительно выстраивает свой текст, рассказывая по поводу того, что вот больше нет вот этой цивилизации, больших рассказов, вот этих таких фундаментальных смысловых структур. При этом его некоторые опровержения, они, в общем, выглядят на эмпирическом уровне таким достаточно слабыми. То есть я хочу сказать, что вот он говорит, например, про так или иначе, про конкуренцию там, вот этих э, рассказов друг с другом, э, которая возникает, э, да, безусловно, это есть, но это достаточно скажем так, это просто эмпирически достаточно трудно сказать, что сейчас мы взяли и э, говоря другим языком, отменили эпистем, вот, в которой мы более-менее все, все так или иначе находимся. Э, если говорить по поводу того, происходит ли такое в искусстве, э, мне кажется, э, тут... Э, Тут такая вот достаточно сложная ситуация возникает, которую со стороны, наверное, достаточно трудно схватить просто наблюдателю или обычному зрителю. Она заключается в том, что, с одной стороны, той своей частью, которую видит зритель, непрофессиональный современное искусство, предлагает себя интерпретировать как некий разрыв с предыдущей эстетической традицией и как создание возможным, совсем не глобального, а чаще вот некого локального такого художественного высказывания, совершенно автономного. Безусловно, такое есть, но э, парадоксальным образом мы понимаем, что вообще э, общее вот это эстетическое пространство, оно в некотором смысле достаточно конвенционально функционирует. Я имею в виду здесь конвенцию э, в значительной степени на достаточно большом количестве уровней, что область современного искусства, она в общем уже не связана, скажем, в той степени, в какой это было для модернистского искусства с понятием скандала. То есть, да, безусловно, там есть какие-то истории, которые можно интерпретировать. Вот в логике есть скандалы: что, скажем, кто-то считает ту или иную форму эстетическую, например, совершенно неинтересной, И вот тут возникает, как бы, некое противоречие между одними интерпретаторами, считающими, что напротив, это сложная, интересная художественная форма и теми, кто как раз отказывается так воспринимать то или иное произведение. Но здесь, тем не менее, все равно это поле уже проинтерпретировано даже непрофессиональным зрителям, парадоксальным образом. Как раз как поле, поле вот таких высказываний, которые говорят о своей автономности. И в этом смысле тут нельзя сказать, что зритель приходит совершенно без каких-либо ожиданий вот таких что художник его сейчас удивляет в таком смысле на уровне базов, базовой базовых концепций его восприятия искусства и вот как раз здесь мне как раз кажется важным более подробно поговорить как раз про искусственный интеллект и как это вообще формирует современную среду с одной стороны можно часто услышать примерно такой тезис что ну вот скажите, есть у нас антропоморфный искусственный интеллект, то есть вот такой искусственный интеллект сейчас, который сопоставим с человеком по интеллектуальным возможностям. Нет, такого нет. Ну и как бы некоторые считают, что тут разговор уже сразу закончен. Но с другой стороны, если мы посмотрим на то, как мы взаимодействуем друг с другом в повседневной жизни, выясняется, что очень большое количество наших взаимодействий повседневных связано с искусственным интеллектом. И вот, например, возникает вопрос того, в какой цифровой среде мы вообще проводим время. Вот, скажем, например, такой как бы достаточно простой пример, но он, я думаю, многим слушателям будет абсолютно понятен, даже без каких-либо таких дополнительных объяснений. Вот есть у вас аккаунт в Инстаграме. Вы на что-то подписаны, что-то лайкаете. Алгоритмы интеллектуальным образом анализируют то, что вы делаете. И когда вы открываете случайную подборку, то, что вам предлагает Инстаграм, как потенциально интересное, вы начинаете вот это смотреть. Ну, там примерно по такому же принципу работают там, такие соцсети, как, например, там, Pinterest – это визуальная социальная сеть, и другие. И вообще вот эта интеллектуальная модерация контекста контент, прошу прощения, контента, который делает искусственный интеллект сегодня, да, безусловно, это не, не те технологии, которые, например, с вами поддерживают разговоры, говорят, там, вот скажите, вот что вам сегодня интересно. Ну, в таком явном виде. Но, тем не менее, по факту происходит следующий эффект, что у человека начинает формироваться то визуальное пространство или, там, скажем, то текстуальное пространство, которое тем или иным образом смодерировано искусственным интеллектом. И в данном случае как раз вот это оказывается чрезвычайно важным. То есть если я хочу сказать, что еще, еще какое-то время назад вот эта визуальная культура у пользователя, это был результат неких его таких последовательных усилий то, то есть надо было прицельно фокусировать свое внимание, последовательно искать, например, скажем, вот вас интересует живопись определенного направления, и вы должны последовательно исследовать ее в интернете. То сейчас, например, алгоритм показывает, что вот вам интересно, например, там импрессионисты, скажем, больше, чем авангард. И вот, соответственно, вы получаете такой контент. И это как раз достаточно важный аспект современного эстетического опыта он формируется не только благодаря некому волевому решению самого зрителя, но оно точно так же дополнительно формируется средой, которая теперь стала интеллектуальной. И вот это как раз, мне кажется, фундаментальное изменение, такое, которого не было раньше в культуре. При этом возникает еще другой вопрос, связанный с искусственным интеллектом, очень масштабный. Это вот, скажем так... То, чем мы занимаемся, когда говорим про искусство так или иначе. Я люблю вот такой пример, скажем, про театр, когда мы говорим, скажем, про то, как тот или иной актер играет на сцене. Возникает очень часто спор, правильно ли он передал ту или иную эмоцию своего персонажа, которая явным образом должна быть сыграна в этой режиссерской конструкции спектакля. И, например, точно так же часто возникает вопрос, как вообще оценить восприятие аудитории того или иного спектакля. То есть, скажем, один критик профессиональный говорит там, ну, условно, там, вот зал скучал, а другой рассказывает по поводу того, что все не отрываясь смотрели Спектакль. И здесь как раз возникает э, такая вещь, например, вот мы сегодня есть достаточно развитые технологии машинного зрения, связанные с распознаванием эмоций. И как раз э, там, где вот человек, доля э, интерпретации э, у человека очень субъективна, э, например, э, машинное зрение достаточно хорошо основывается на большом количестве данных, то, как выглядят те или иные эмоции человека, может э, достаточно точно э, сказать, э, как, например, э, насколько та или иная манера исполнения актера, она соответствует той или иной эмоции по факту, э, фактически переживаемым человеком. И, например, вот точно так же можно говорить о том, э, в какой степени вовлечен, вовлечен зритель э, в просмотр э, спектакля. И это, конечно, уже переход к вообще совершенно другой культуре. И я думаю, что тут стоит сказать такую вещь, что если вот некоторые, например, э, современные... Что если сегодня профессионалы из различных областей, из различных гуманитарных областей, в общем, так или иначе, предлагают говорить о тех или иных процессах, как, ну, в некотором духе, как у Леотара, то есть что гуманитарные науки предлагают некую конкуренцию мнений, вот таких профессиональных, которые в большей или меньшей степени могут быть симпатичны тому или иному стороннему зрителю то то есть в неком смысле конкуренция концепции она не вертится за счет того что у нас есть некая абсолютно точная ну в той или иной степени высокоточная скажем так интерпретация некого эмпирического материала а то вот как раз появление таких цифровых технологий достаточно сильно меняет в том числе и поле гуманитарных наук и того вообще как мы должны интерпретировать культуру
0: Это на самом деле очень интересно. Я, наверное, здесь приведу похожее очень мнение Бориса Гройса, который говорит о том вообще, как меняется зритель, искусство, которое делается и выставляется в интернете. Потому что он говорит, что, в общем-то, интернет – это такой инструмент, такой профанизации искусства, поскольку если раньше вот этот момент, когда искусство создавалось в общем-то мастерской, например, у художника или у него дома, например, но все-таки по большей части, наверное, в мастерской, и оно было как бы отделено от публики и потом только ей уже презентовалось на каких-то выставках, то теперь интернет часто используется и как, в общем-то, инструмент создания, соответственно, какого-то произведения искусства, и также как некая, в общем-то, среда, где оно может как-то выставляться и экспозиционироваться. И вот в этом смысле, когда происходит такое определенное слияние этих, в общем-то, двух таких сред, Борис Гроз говорит о том, что происходит некая профонизация, в общем-то, этого. Пространство, поскольку тогда, в общем-то, человек, который смотрит, например, или гуглит какое-то имя художника и видит список его работ, он, в общем-то, не только выступает в роли зрителя, который, как нам приписывает какая-то традиция, должен заниматься таким незаинтересованным созерцанием вот этого эстетического объекта, которым является, какое-то произведение искусства, но он, в общем-то, и превращается в такого музейного работника, для которого, в общем-то, искусство – это скорее такой ряд набор профанных практик, как поддержание там, температуры, удаление какой-то пыли, каких-то загрязнений. То есть его роль такая тоже в этом смысле уже сливается в одну, И в этом смысле Борис Гройс также говорит о том, что вот этот зритель вот этих произведений искусства, которые создаются и выставляются в интернете, например, теми же самыми алгоритмами или все-таки каким-то живым, человеческим художником, скажем так. В этом смысле этот уникальный и, в общем-то, такой идеальный зритель, это даже не человек, который что-то там в поисковую строку забивает. Это тоже некий алгоритм. Если раньше художник обладал, как он называет, то, что такие прибавочным, добавочным зрением, то есть некой вот этой такой романтической как раз идеи о том, что художник выделяется из всей толпы, потому что он видит то, что не видят другие, он умеет это схватить и передать через свои произведения уже публике, которая воспринимает это то, ли, то есть то через какое-то вот такое посредничество. То здесь это тоже алгоритм, поскольку алгоритм действительно он видит больше, чем человек, даже через вся может быть совокупность людей, он видит это больше, быстрее он анализирует намного большее количество данных. Поэтому Гройс в этом смысле говорит, что вот такой идеальный всевидящий художник, это тоже алгоритм. Идеальный зритель, который улавливает вот эти все нюансы, это тоже алгоритм. В этом смысле, мне кажется, это немного совпадает с тем, что вы говорили, что как раз вот, вот эта технологическая среда, которая уже во многом насыщена не просто какими-то компьютерами, а вот именно нейронными сетями, алгоритмами, которые действительно могут что-то делать лучше нас или делать на каком-то даже качественно таком же уровне, как человек, это действительно вот эту всю среду, в которой функционирует искусство и в которой функционирует эстетика, как что-то пытающееся все-таки с этим искусством описать и взаимодействовать, она тоже очень сильно деформируется.
1: Я, в общем, думаю, что это безусловно это, 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 это безусловно так, когда мы говорим о том, что здесь происходит вот эта достаточно важная трансформация. При этом, кстати, вот угроз есть тезис о том, что если, скажем предыдущая эпоха была эпохой массового потребления искусства, то современная эпоха, благодаря цифровым технологиям, это эпоха массового производства искусства. И в данном случае, конечно, от этого вот такой, даже если не прибегать к каким-то социалистическим данным, это, в общем, на уровне такой повседневной феноменологии нашего опыта, это достаточно очевидно. Как и очевидно то, что, например, там Гроз говорил по поводу того, что мы сегодня функционируем скажем так, в в эпоху самодизайна, то есть что наша страница в интернете это и является неким произведением искусства, и мы сами себе тут и художники, и кураторы, и в том числе это, конечно, дополняется, естественно, теми алгоритмами и теми технологиями интеллектуального анализа, которые являются частью вот этих платформ, на которых это осуществляется. И здесь стоит сказать по поводу такой вещи, что, говоря о Вообще, вообще, например, про Грусел, мне кажется, парадоксальным образом он все равно еще очень такой модернистский по своим концептам, который он любит. То есть вот ему, на самом деле, как бы он ни говорил про цифровые технологии в каком бы ни было виде, ему не хочется отказываться от вот этой фигуры художника. Вот, вот эту фигуру художника вполне классическую. Надо исполнение этой роли классического художника кому-то делегировать. Вот. Вот у Грузии, это, по-моему, происходит так, насколько я понимаю его концепции. По поводу того, здесь, наверное, стоит сказать, что для простого зрителя, для того, кто вот этим не занимается э, профессионально, здесь и есть еще такая, такая вообще совершенно вещь. Э, парадоксальная в некотором смысле, связанная с тем, что все изменилось настолько быстро, что этого никто не заметил. То есть я хочу сказать, что если, например, мы вспомним еще, скажем, уровень развития, например, нейронных сетей, ну, возьмем, скажем, 10-11 лет назад, это абсолютно несопоставимый технологический уровень с теми успехами, которые есть сегодня. При этом скорость внедрения технологий достаточно высокая, плотность использования цифровой среды достаточно высокая, и в этом смысле э, все изменилось настолько быстро, что у многих создается ощущение, что, в общем-то, как будто бы ничего и не, и не поменялось. И вот это, как раз, мне кажется, достаточно такой интересный момент, э, связанный именно с областью эстетики, потому что, когда мы говорим, скажем, про какие-то э, более прагматичные, прагматичные интересы, э, то мы действительно понимаем, что, скажем так, э, в производственных процессах использования искусственного интеллекта тут вопроса нет, это очевидно, все преимущества этого. Но говоря про область эстетики, кажется, как будто бы, что вот эта область сохраняет свою такую э, мнимую автономию по отношению к технологиям. И здесь еще, наверное, стоит сказать э, такую вещь, что Вообще, когда очень часто слышны разговоры про искусственный интеллект и искусство, это все в подавляющем большинстве случаев и идет по следующему сценарию. Вот, например, может искусственный интеллект творить. Тут, на самом деле, абсолютно не важно, кто что говорит, важна сама постановка вопроса. То есть, что мы продолжаем думать вот в этой такой чисто модернистской традиции, что вот есть художник, и есть э, вот это произведение, говорящее саму за себя. Э, и в данном случае э, мне как раз кажется, что э, важен э, не столько вопрос, способен ли делать искусственный интеллект искусства. Э, тут, ну, когда часто люди говорят, что нет, не способен, потому что это подразумевает некое обязательно, что искусство... Ну, многие говорят, что нет, по той причине, что, э, например объясняет это тем, что произведение искусства является носителем некого чрезвычайно субъективного и очень интенсивного переживания автора, которого у искусственного интеллекта нет. Но это вообще тут всегда, когда такое говорится, достаточно легко поставить собеседника в такое неудобное положение, рассказав о том, что, например, даже профессиональные музыканты не всегда отличают, например, музыку Баха от стилизации Баха, сделанной нейросетью. Причем оригинальной, то, то есть не являющейся повторением того, что уже делал Бах, но обученной на его Музыки. И вот здесь, здесь как раз вот этот аргумент по поводу того, что по факту человек может не отличить произведение, сделанное человеком и машиной, как раз, мне кажется, приводит именно к тому, что вопрос должен быть смещен не на то, может ли машина творить, и это в некотором смысле рифмуется с постановкой теста Тьюринга вопрос надо ставить не так, может ли машина думать, и тогда надо сказать, что такое машина, что такое думать, и вот весь спектр таких вопросов, выводящих нас в какую-то часто непродуктивную метафизику. А сказать, например, может ли машина выиграть имитационную игру, ну, как у Тьюринга в тесте, то есть может ли человек ошибиться и принять машину за человека. И вот здесь, мне кажется, такая имитационная игра в отношении искусства как раз должна иметь место. И когда мы... Фокусируем наш взгляд не столько на вот этих категориях автора, произведения, а на категориях того, из чего у нас формируется наше восприятие, из чего у нас формируется эстетический опыт и вообще, что определяет э, то, что мы маркируем как э, объекты эстетические, вот это, мне кажется, гораздо более важный вопрос. И тут, конечно, это вот уже работа современной культуры начинается здесь. Это вот тот актуальный вопрос, который должен решаться в культуре на всех его уровнях. То есть это как и профессиональные исследователи, и повседневность.
0: Ладно, мне кажется, в этом контексте можно вспомнить про картину, про почитать про которую как раз мне советовали, mm -hmm. про картину Эдмона де Белами, которая, в общем-то, была продана на Кристе за 432 тысячи долларов, mm -hmm. если я не ошибаюсь, но сумма какая-то примерно такая, и которая была, в общем-то, написана э, как раз-таки алгоритмом, и причем вот эта группа ху французских художников, Obvious, которые создали это произведение, или, точнее, запрограммировали этот алгоритм, то они даже его не сочиняли, в общем-то, с нуля, они, я так понимаю, взяли какой-то алгоритм, который уже существовал, который можно было как-то просто скачать, модифицировать и, в общем-то, как-то программируют те задачи, которые они перед собой ставили. И действительно, если я понимаю, вот просто, чтобы наши зрители понимали, точнее, слушатели, о чем идет речь, вот эта нейросеть, она была обучена на примерно 15 тысячах портретов, которые, в общем-то, были ранжированы с XIV века по 20 век, и, соответственно, она, я понимаю, распадалась как раз на две части. То есть был, в общем-то, генератор, который производил какие-то похожие на то, что он видел, на то, что он изучал изображения, и, соответственно, дискриминатор, который говорил о том, что насколько это вот совпадает с той традицией, которую он, в общем-то, видел, на чем он обучался. И, на самом деле, в общем-то, пока вы мне тогда не посоветовали, я не знала, что такая картина существует, и что действительно она была не только создана, в общем, продана за достаточно такие приличные, мне кажется, деньги, хотя, конечно, арт-рынок, наверное, знал и намного большие суммы, которые давали за произведение искусства, и, в общем-то, она вызвала какую-то огромную дискуссию, и даже сейчас в сети можно увидеть огромное количество статей, посвященные этому, и даже заголовки, в общем-то, газет, которые выходили в момент, когда эта картина продавалась, они очень такие репрезентационные, в том смысле, что неужели... Неужели художник будет смещен нейронными сетями? Можно ли это считать искусством? И в другой степени, насколько это легитимизируется тем, что вот этот такой, в общем-то, институт, институция, которая представляет собой арт-маркет, которая все-таки взяла ее и которая получила за это деньги, мы действительно... Понимаем, что, в общем-то, это такой, в общем -то, действительно история некой ликвидизмизации, когда большая институция что-то принимает и говорит, что да, она может у нас экспонироваться, она может как-то с нами взаимодействовать. взаимодействовать. И, в общем-то, когда появляются коллекционеры, которые готовы за эту картину отдать какие-то свои деньги, использовать, осматривать ее как какое-то вложение, и в этом смысле одна... Из авторов, которые писала про эту картину, мне, мне кажется, сказала довольно-таки интересную фразу про то, что вот у этой картины не белковый автор. Это вот вопрос о живучести вообще фигуры автора, что вроде бы он и нечеловеческий, человеческий, не белковый, но он все равно какой-то есть. А раз автор есть, значит, в картину можно как бы инвестировать, потому что действительно для Артыненко вот эта фигура автора является такой значимой в выборе какой-то там цены и так далее. И на самом деле, вот те вот какие-то огромные дискуссии, которая породила экспонирование и продажа этой картины о том, что действительно, вот, может быть, художнику что-то угрожает, такому человеческому, белковому как раз таки, что искусственный интеллект, может ли он писать картину или не может. Но вот Как раз Павел говорил о том, что нужно сместить сторону дискуссии немножко в другую направление не говорить о том, что может ли искусственный интеллект, не может, а просто рассуждать о чем-то другом, но вот все равно вот продажи и существование этой картины э, внутри какого-то арт-рынка, это все-таки прецедент некий или вообще это действительно начало какой-то новой тенденции?
1: Ну, тут, говоря вот конкретно про этот случай, стоит сказать, что здесь, конечно, играет... Роль достаточно большое количество совокупных э, факторов, что эта история э, была воспринята именно так, как она была воспринята. Ну, опять же, вот то, что вы справедливо указали, э, то, что э, известный аукционный дом э, соглашается эту э, работу взять. В принципе, э, мы так или иначе сталкиваемся с тем, что вопрос фигуры автора вот, в такой постановке, это, конечно, вопрос некого символического капитала. И говоря в данном случае, мы, мы понимаем, что, например, достаточно большое количество работ, так или иначе сгенерированных, они могут не иметь того символического капитала, ну, я имею в виду сгенерированных с помощью технологий, они могут не обладать просто элементарно тем символическим капиталом, который позволяет им такое институциональное признание. И э, в этом смысле история с портретом Мондо Белами, она вот как раз это показывает, что тут есть целая совокупность факторов, которые добавляет портрету символического капитала. Кроме э, того, стоит сказать по поводу того, вот, всей вот этой дискуссии, э, которая развернулась, что, например, понятно, что если мы посмотрим скажем, на арт-рынок э, и то, как э, продаются современные авторы, сумма, которая была отдана за портрет, она значительная, но она, тем не менее, никакая не рекордная. И, в общем, она не э, выбивается как-то из ряда таких заметных, но не сверхкрупных э, продаж э, на аукционах современных художников. Тут э, еще интересна такая вещь, что все-таки э, вот эта арт-группа «Обвес», у них уже самих за, за ними есть некий символический капитал, э, который как раз-таки, опять же, проецируется ровно так же и на эту работу в данном случае. Получается, что складывается вот такая как бы, история из множества факторов. Если говорить сам опыт вот такого машинного искусства, вот э, я имею в виду сейчас редуцирован все вот эти контексты, которые э, связаны с продажей и выставлением вообще на аукцион этой работы, то здесь, конечно, стоит сказать, что тут, опять же, возникает такая очень интересная вещь, как нам вообще интерпретировать процесс создания такого произведения. То есть, с одной стороны, мы понимаем, что нейронная сеть учится на базе данных она генерирует нечто, чего в этой базе данных нет. И вот, например, многие там даже профессиональные искусствоведы сразу начинают разговаривать в категориях такой метафизики, что вот раз она там на чем-то научилась, то это же не оригинальное произведение, даже если оно как бы новое. Ну и в этом смысле есть такой достаточно очевидный контраргумент, в какой степени можно говорить о том, что художник создает вообще в чистом виде с нуля, если, например, он даже пользуется... ну Возьмем, например, литературу. Если он пользуется тем языком, который он, безусловно, преобразовывает, но все-таки уже, которым он владеет, который создан до него. Потом здесь есть еще такая интересная вещь, как нам вообще интерпретировать автора, вот этих авторство алгоритмическое. То есть что я хочу сказать? Что у нас, с одной стороны, есть нейросеть, которая рисует картину, а есть нейросеть-критик который говорит, вот это берем, вот это нет. И в данном случае, как бы, кто здесь является автором? Группа obvious, которые в конечном счете отбирают эти картины, является ли это коллективным авторством, то, то есть человека и алгоритма? Является ли это коллективным авторством как человека и алгоритмов? И, или, например, это один алгоритм? И, то, то есть вот эта вся цепочка создания картины, ее отбора и признание ее неким эстетическим объектом, вот тут как раз фигура автора, которая нам была раньше важна в соответствии с тем, что мы должны были знать, что там автор нам хотел сказать, она здесь становится важной в том смысле, что авторство или оно множественное, или оно как-то гораздо более сложно структурировано, чем мы раньше могли думать. Потому что когда в повседневной жизни не было такого количества технологий, способных так или иначе автономно выполнять интеллектуальный труд, было как-то достаточно очевидно, что вот есть человек, и он создает нечто такое новое, что нам как бы и очевидно выглядит новым. А когда здесь э, в ход идут э, такие технологии, то тут достаточно трудно, оказывается, сказать. При этом, например, есть уже какие-то такие... Э, Кейсы интересные по поводу того, что, например, по-моему, это Netflix, что они сейчас начинают оценивать качество сценариев с помощью алгоритмов. То есть, что человек, безусловно, там является автором сценария, но, но тем не менее, то, как вообще принимать сценарий в производство или нет, в конечном счете оценивается алгоритмом. И в данном случае мы, конечно, понимаем, что здесь речь идет о том, что это достаточно сложная интеллектуальная работа, которая связана не только с тем, чтобы так или иначе проанализировать сам этот текст, но и с тем, чтобы выстроить сложную связь между вот этим текстом и успехом будущего фильма или сериала. И вот это как раз такой тоже важный момент, который говорит нам по поводу того, кто является автором. То есть я имею в виду проблематизация на новом уровне авторства.
0: С нами был Павел Алексеев, специалист по искусственному интеллекту. До свидания.
1: До свидания.